0: 节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。
1: 我也是这句话，所有的会员账单都是一锅粥。你们的所谓的公式，你们所谓的测算逻辑，肯定还是有问题的。不可能再有一个像亚马逊这么专业的、这么好的平台挑大梁了，在国内。因为这个行业首先不挣钱，就是你关心这个行业的人，一定不是老板，老板只关心钱。可能也是亚马逊的离开督促我们转型，重新审视一下中国数字阅读这么多年我们走了哪些路，这个路对还是不对，或者是我们要不要打个转向，从头来过。Hello， 大家好，我是偶尔策漏的主播。昨天下午 ，Kindle 中国发布了推出中国电子市场的消息。作为数字阅读的从业人员，这则消息让我情绪很复杂。那在消息发布不久之后呢 m a s a 很快联系到了我，于是我就和 m a s a 借着这次机会和大家一起聊一聊 Kindle 还有中国的数字阅读。另外，在 m a s a 前几期的节目里，我也和他畅聊了一下这几年中国电子书的发展情况和我个人的一些见解，欢迎大家去关注和收听。他不是两点钟发的微信吗？然后我还在睡觉呢。我同事给我发的消息，然后我跟我另外一个同事，我那个同事是对接的，是那个掌阅。然后他说：“你看没看这个消息？”我说：“没有啊。”我说：“真的吗？”他说：“他就把链接发我了，刚发完我，我们具体对接亚马逊的一个同事就给我发微信，我们俩就就是说：‘哎，怎么怎么样啊？怎么是这样的，怎么怎么办？’然后我俩就还在讨论说。”这个亏空收入亏空该怎么做的时候，然后他就说，他说不跟你说了，领导要开那个亚马逊的会，现在就要讨论怎么办。我说行吗？其实是这样，就是以我上一家公司收入为例的话，你看就是在微信读书也好，或者是说呃得到或者是其他平台都突飞猛进的情况下，其实去年 Kindle 还是一个收入大头。所以从，从至少从我上一家的角度来讲，如果亚马逊这个明年一般撤出的话，明年对我们家的收入是一个会有一个断崖式的下跌。那除此之外，我朋友圈里的所有的编辑，就比如说，我就不说是谁了，我就说有的出版社的朋友，有人说突然就精神了，还有人说我感到慌的一逼，要不然送外卖吧。还有的朋友说，这都不知道该怎么办。从我的角度来看、啊，哈，我觉得可能一些影视的出版社它可能不会那么火，因为，嗯，你想，如果说 Kindle 走了啊，我们不算新的平台，就还以目前的平台来算，我们掰手指头查啊，掌阅今年也是不行了，至少从我知道的情况就是 fire 掉很多，然后也有很多人离职了，然后就是掌阅，但其实掌阅是一个比较老的国中国的数字平台了，对吧？掌阅了。在掌阅的日子不是特别好，然后 Kindle 这个已经料，就是不就是挑明了，我就干到明年，对吧？呃，像微信读书的话，其实它从我家的角度来看啊，它并没有说能够异军突起，达到一个很高的体量，然后得到的话，呃，也没有达到说那么那么高的一个水平，这就算是第一梯队了。那你除了这些之外的话，你像京东电子书应该是也好像也黄了吧？我记得他们今年也要业务调整，这个消息不确定啊，这个消息不确定，我我求一个无责声明啊，这个消息不太确定，但是京东可能也要不做了。然后当当的话，当当数字业务一直一般，但是当当我跟我之前的朋友聊了一下，当当今年的直播做的还不错，他们可能会把更多的精力做在直播这边。你看京东、当当，然后多看的话。整个 team 也改了，这个我觉得也没有什么不能说的。他们之前是都在我在的时候是在北京，后来的话，多看的 team 到了这个南京。然后目前我听到的消息啊，也是我听到，无责声明，我听到的消息啊，就是南京的 team 也不做了，然后之前北京的商务也不做了，重新换了另外一个 team 来做，可能是浏览器的 team。那如果浏览器去做小说阅读数数据的话，大概率就是免费。那除了多看之外的话，还有就是，比如说豆瓣豆瓣一般都比较佛嘛，他做自己的这个小说。呃，知乎的话呢，也是以自己的原创小说为主。我之前公司的同事在知乎做这个原创文学的这边的东西，呃，有一点走以前的路线，就是用原创的钱去养出版。大概我我认为它是这么一个流程。如果每一家的收入构成大部分都是这些情况，你亚马逊现在一走的话，就会少掉很多的收入。那至于这个收入怎么补，是大家明年的去想的一个问题。今年还会不会有别的平台再啪叽又走了，也没有人知道。还是像我说的，收入的问题不确定性，这个话我觉得也没有什么不能说的。会员的账单就是一锅粥，谁在我面前就张小龙来，我也是这句话。所有的会员账单都是一锅粥，你们的所谓的公式，你们所谓的测算逻辑，肯定还是有问题的。它跟单点付费的这种形式可能还是不能去比的，但是现在这个情况已经到了这个样子了。然后刚才我的朋友也在问我说：“其他家怎么办？”我说：“那其他家可能明年要么就大概率都会转型为大会员。”其实这个也算是微信开了个坏头吧，我不觉得这是个好头。滚动来滚动去之后，你想想他他靠什么去挣钱？就是会员嘛，对吧？我要不停的让你去买会员，买了越来越多的会员，我才能够去给你分发会员费，但是。腾讯视频都不挣钱，你想想，腾讯视频都不挣钱，你觉得微信也好，他们真的挣钱吗？或者是说这个亏损，或者是说这个小这个东西还在它的可控的这个范围之内？当然，他们的目的肯定是我先把这些人都揽到我的手里，然后我将来再涨价呀、啊，再做其他的，等等等等等等。但至少我觉得这次亚马逊还挺挺提前的，我记得指数撤出的时候就非常突然，说走就走了。根本没有给一些特别早的提示，我记得，而且当时指数也是狂甩，狂甩，价格特别低。然后我就想说，这两天怎么六一八亚马逊的那个特价活动做的也这么狠？套装九块九，单册三块九毛九。那我一看，这个也不用着急买了，明年肯定还能有特价，待会儿再买。
0: 结果就没了，是吗？<笑>对对对，他因为说白了，
1: 他如果价格特别低，他可以补给你中国或者补给你出版社。他可以自己去出这个兑换券比如说你像你买一张，你领一张九块九的券这个是他会有他后台的一个像补贴机制似的，你这书大概多少钱，我可以补给你一部分，可能类似这种，他自己会出这个东西。那反正都到都要走了，他也不着急了。而且前一段时间，亚马逊原来有一个就是指标叫纸电同步，就是这个指数在京东和当当上发售了，那我的电子书也要同步发售的啊，发售的时候我的价格。可以不用特价，但是我就要求我这个书是有的，叫指定同步，是以前亚马逊的一个对于他们商务来说考核的一个重要指标，也是考核出版社的一个指标。如果你能够达到一定的指标，然后你的收入又能够达到一定的规模，为它带来了多大的一个影响力，会成为亚马逊的白金供应商，就是优秀合作伙伴，类似这样的。但是你想从去年年底或者到今年吧，亚马逊就不太追这个指定同步了，就不太好追，所以就。他不追，你想，这是他们亚马逊商务考核的一个最重要的指标。你如果说你像之前我在阅文也好，在多看也好，当时的商务他们考核的指标，并不是说这个书指定同步，不是这个，而是我今年引进了多少书，这书卖了多少钱，有多少独家，类似是这样的。但亚马逊他们考核的是这个指定同步的指标，他们今年连这个指标都已经不是很在乎了，那就是就就要走了呗。我是比你晚一个小
0: 时看到这个亚马逊那个 Kindle 推出中国区嘛，我看到之后马上给你发了。然后我当时第一个就是担心是他会不会引发一个一个引爆点或者现象级问题之后，对整个中国区的所有数字出版的行业产生一个什么一个比较大的打击？就是本来还有点希望，他一走的时候希望更没了？我是这么想，或者是说就是另一个极端的话，他走了之后会不会有一些？呃、啊，怎么说？有一些蛋糕可以分，反正有一些好的现象
1: 。去年不卖设备的时候，京东和当当就跃跃欲试，就是我要接盘。<笑>可是我我真是，你知道，当他们纷纷举手的时候，就是招我招我招我。我们就想，就是我们当然就是哎，谢谢支持。但是我内心想说，你想多了，请坐，请坐，请坐，因为他们不足以支撑亚马逊那么大的盘子。我再说一句难听的。他们这些亚马逊的人不看了，大不了去微信读书了，也不会去你京东和当当的，或者去掌阅，对吧？不会去的。你当当做的再好，或者人家去读库，呃，或者买纸书，能去的早就去了。我就一直是这么觉得，就是说，能早去微信读书的，他也不会非得留恋在亚马逊，或者是除非等亚马逊走了，他没有更好的选择，他才会再去。你像我现在可能我。都不知道明年我要去哪儿再看电子书，我可能会看看我哪个账户里有余额，我我去哪儿看，类似这样的一个情况。对，这就,就实际一点啊，哪个账户里有余额？呃，其实我觉得大家都是在想说，亚马逊走了之后，这个盘子会不会有人接？我是这么考虑的，呃，会有一部分人可能会选择一个平台，比如说微信或者得到，嗯，因为亚马逊的人，呃，亚马逊有一部分用户他就是追这个指定同步的，我是希望你现在就有。或者是说这个书很优质，能够在这上看，即使是付费也好，或什么形式也好，都可以接受。比如说像前几天，上海译文不是把那个米兰昆德拉的作品引，就是电子数字版带上了平台嘛？那当时是各个数字平台全部都有。那如果说现在没有 Kindle 了，明年有米兰昆德拉的这个作品再版再上来，或者说村上的新书又出来了，东野的新书又出来了，那我们会选择哪个平台？那也要看 CP 之间的这个权衡。如果说，有一些出版社，它比较就是这种用户，他可能会跟这些书走，这是一种情况。还有一部分，我觉得有可能就呃转去听书，也没准就是可能不一定会看了，对吧？就是去听或者看纸书。再就是 z l a b r a 虽然我并不是很喜欢提这个东西，这边这是盗版，但是你知道很多那个。经常看电子书的人，他一定是有很强的这种自驱搜索能力，他自己就会知道去哪儿找这些资源。这个我觉得也没有避讳，但是我是当然希望大家能去看正版啊。那有一些人呢，可能看不到，就会看盗版。而且，呃，我自己还下了台湾的一个阅读 App， 叫 Read More 还是叫什么 Read 什么的，我我不清楚。那个好像不用翻墙就能下，然后你直接有那个呃双币卡或者是 PayPal， 好像就可以买。你就可以直接看电子书，而且有一部分书，呃，尤其是外国文学作品啊，其实甚至台版的会更快，翻译的也更好，而且甚至有的国内买的就是台版的翻译。对，举个例子，你像去年，呃，我们设的那个《灰犀牛二》，就是讲如何应对个人风险一本书，其实是大陆先出了嘛，然后晚一点的时间在台版的这个 App 上就有了，其实也可以。所以我觉得这个蛋糕会被分，但是绝对不会。像大家想的，就是有一个平台突然就接住了，我觉得也不会。一部分用户就是今天大家都说使劲囤书，或者有一段时间可能他就不会再买了。你看我现在我们这波无用无价值用户吧，就是亚马逊的价格特别高的时候，我们也不会买。甚至有的人囤了好多好多的书，我囤了。那么多书，可能我短时间内也不会再买了，除非有看到在新的。如果我真的很着急的话，我可能还会去选择指数，这些都有可能。但是像你说的，有没有新的平台在涌涌涌现出来？我觉得是有的。其实你像去年华为，他自己也出了一个那个墨水屏嘛，然后我们跟华对吧，跟华为也有合作。然后华为的工作人员不是就是他们那个阅读人，前几天还在发那个朋友圈，说在日本卖的很好，但好不好我也不知道，啊，我也。看不懂那个日本的那个新闻，但就是说，呃，他们也都在做海外的市场，也都在做这些事情，大家都在努力吧，或者是说，很多人他会把这个设备就变成一个开源的平台，能够让更多的人喜欢去在这上看，然后大家再去分钱分成什么。我觉得不可能再有一个像亚马逊这么专业的、这么好的平台挑大梁了，在国内，因为这个行业首先不挣钱，如果你是老板的话。对吧？已经过了那个风口浪尖的时候了。你往这里硬扎，我觉得也性价比不高。你看现在有声平台新的 A P P 也已经越来越少了，基本上是喜马拉雅一家独大。如果蜻蜓和荔枝也就一点点，小宇宙是播客，我不跟你抢一个赛道。猫耳我是做这个辅剧，对吧？就专门做广播剧的，我也不跟你抢这个赛道。就赛道会越来越细。也跟你不一样，所以我觉得现在不会再有那么多重点的平台，而且像华为这种的，我觉得是因为它不是芯片的一些问题嘛，它已经不可能再去打硬件了，所以它要打软件，打自己的生态，对吧？所以它要做阅读，它要做阅读。但是你看 vivo 或者是 oppo， 对吧？我自己因为我也在找工作嘛，他们就没有这些岗位的需求，我不需要，我找一个白牌的业务，或者是我。把这个阅读产品的这个卖给多看或者卖给 QQ 阅读，你在我这做预装就好了，一台机器十块钱五块钱，我还不需要做什么，对不对？这也是一种可能性。所以我觉得短时间内不太会有，而且就像微信读书吧，就是可能也没掀起什么波澜。我觉得，嗯，反倒是番茄更搅乱市场，因为你微信读书当时一开始也是单点嘛，然后是走会员。但是番茄一个免费出来之后，其实对微信读书的伤害也很大。但是番茄现在可能也要做付费啊，就类似这种的，不清楚这些老板在想什么。其实怎么讲，就是你关心这个行业的人，一定不是老板。老板只关心钱，我觉得这也对，对吧？老板嘛，我要挣钱，我要用户，我不是说怎么样。所以会不会有人接多大的盘，或者卖多大蛋糕，都不好说。但至少我觉得。对国内的数字阅读发展还是挺受伤的，挺受伤的。我觉得没有一个综合性的优质的平台，就挺遗憾的。而且如果你仔细看当年的亚马逊下面的评论，是比京东更走心的。无论是指数的还是电子书的，下面的评论、用户的评论、用户的机制都很多。甚至以前像比较有名的几个 KOL， 比如说左其胜，他自己每一本书他都会认真的评价，在停留的页面下面写。这些其实都是非常宝贵的财富。但是现在、将来这些可能在明年都会不见了，但是也正常。你能保证微信读书就能活一百年吗？对不对？所以就嗯没办法，只不过是怎么讲？我觉得就是走得太快，了，因为前面的发展都太快了。就像我说的，大家盗版有都盗版，突然进入到正版，然后正版突然又变成免费。但是你看国外其实也好像就还好，还是维持这个状况。国内的这个太快也好也不好吧？好的就是，可能大家对于这个阅读的形式会越来越多，不管是订阅的，或者是这种变相免费的，或者是单购的。但缺点就是，嗯也就是国外的一些出版社不喜欢的地方吧，所谓“野蛮生长”，就是大家对吧？就路子比较野。其实你举个例子啊，如果说明年 Kindle 没有了，我们再去给一个外版书写这个数字营销规划的时候，我都不知道首先写什么。你要知道以前。我们会去跟一个平台去，或者跟一个版代去谈，说我们现在要引进一本书，比如说明年尤瓦尔出新书了，我们会说，我给你争取到亚马逊的开屏广告，我们去给你争取亚马逊的首页 banner 推荐，亚马逊的 social 媒体。那他可能不知道 iReader， 但是他一定知道 Kindle， 但是现在就 no， <笑>没有 Kindle 了，你你你你你你这个东西就不知道怎么办。还有比如说像日本的一些出版社。举个例子，比如说像东润归物这种的，他可能有一些我只上听的，我别的我不上，我不信任你中国的平台，我只信任这个美国的平台。其实我觉得指数来说没什么影响，因为指数本来也不在乎这个东西。电子书的话，国内的作品我觉得还好，可能国外的作品将来会有一点点的难吧，除非像还是免责声明啊，这是我一下仅个人的观点啊。就是因为这些东西其实都是很模糊的一个概念，不管是版税也好，或者是版代也好，或者是作者也好，这些都是有灰色的部分，它一定不是全透明的一个链条。那明年没有了 Kindle 那都变成了会员平台。那这些东西，你作为一个出版社，这个书卖完了，你去交给了版代，版代怎么去交给作者？那可能就是。版带的问题，国内的作品我最近还好，主要是国外的可能会稍微难一点，尤其是像我说的，你要写这个数字阅读营销规划的话，就会比较难，因为以前我们写营销规划 ，Kindle 是一个很重要的一个节点
0: 。那这样的话，其实对读者来说 ，Kindle 如果推出中国市场的话，是不是就是影响不会很大了？反而是那个数字出版的行内的人士
1: ，对我觉得是这个意思，因为你看书嘛，我不是说有有很种很多方法，对吧？可能我将来还会继续买指数，或者我也可以不要脸的看盗版。反倒是我们这个 team， 举个例子啊，你们这个组就三个人，一个人负责 Kindle， 一个人负责掌阅，一个人负责微信读书。现在 Kindle 这个业务明年就取消了，你说我是留你还是不留你？<笑>如果你是领导的话，你你你想一想，而且我给你 Kindle， 你比如说你每个月的营收是一万块钱，一年你有十二万，对吧？那咱们三个三个人一人12万，每年就是挣36万。明年咱们的目标是40万，结果明年亚马逊说了，我只能卖6万，剩那6万上点要去？是吧？这是一个问题。所以今年大家，如果你仔细看一些呃招聘，你就会看到好多今年大家都在往 B 端去挤，就是觉得 C 端到头了，不好去挤了，都去挤 B 端。可是 B 端的采购也没那么好采，我觉得 B 端水更深。我自己感觉 B 端水。挺深的，其实就像，呃，教材封面这种东西啊，它其实就像招标弊端，我也可以采购嘛。那我我为什么要采摩铁？我为什么要采读客？啊，为什么要采博集？为什么要采中信？我为什么不能采学习出版社的学习强国的东西呢？对不对？而且你要采购的话，你肯定优先采，对吧？学习出版社的，党校出版社的，对吧？你肯定要先做好精神建设。才会再考虑其他出版社的一些书嘛，所以其实 B 端的水也很深，没有大家想的那么好。B 端是这样，就是 C 端不就是面向 customer 嘛 ，B 端就是 business， 或者是 G 端，就是他们特意强调的 G 端就是 government， 我们简称统称 B 端，就比如说像图书馆，或者是一些呃那个那个那个工会啊、呃，比如说我爸爸他是铁路集团的，我们中铁的，那他们就会比如说过年过节。工会福利就是这一种的，对，比如说我们跟某个集团建立了这样，其实你就像就像我说的，你这种弊端的踩谁不踩谁，或者是怎么样的，也不好踩，还是以中信为例，你像中信集团这么大，但是它的弊端也不好进，因为集团太大了，甚至你像呃保诚保保险，大家互相走一单两单的都挺难的。不好走，就是我，而且你这个东西就是数字阅读，我为什么需要？就是这个东西就，就比如说，你像我们单位会有时候发那个东方福利网，你就会看到有哪些东西。然后你对那个虚拟产品的时候，就有一项你会看到有腾讯视频、优酷视频，然后樊登读书、呃掌阅读书、网易云音乐，但是很少有人会对这些东西，大部分都是米面粮油啊，哦、对对吧？对不对？对，所以其实。你真的去走到这个所谓的弊端也好，就会比较难。那 G 端政府更难。你像去年，也是一个朋友跟我说的，我们出了那个，因去年比尔盖茨不是出了一本书，那个如何避免气候灾难嘛，对吧？然后就说北京的一些市政府，或者是说他们就会组织大家去看这个东西。那如果我我是一个，比如说我是昌平区政府的人。我觉得这个书挺好的，跟环保有关。那我首先考虑的也是纸书吧。然后大家人手一本看看纸书，组织组织学习笔记，大家讲一讲东西，看看哪些能够值得我们借鉴。也不会优先考虑电子，所以其实电子走 G 端就更难，除非你是那种像打包出售，比如说我跟昌平县政府，我你们有一个数字图书馆。过你或者你们整个我图书馆，我给你十本纸书、一百本电子书，然后可能给你配套几个课程这样，但都不好走，因为他们这种企业也好、政府也好，每年都是有预算的嘛。那就像我说，这个预算有多大、有多少是可控的，有多少是不可控的，我觉得都是挺呃，还是会就有些模糊。对，就是就是有一些模糊。就像我说的这个封面招标一个道理，就是很模糊，很多事情你也不确定，而且这个东西。一旦是人为操作的，它就一定会有可以模糊的空间，所以就水很深，也不好做。但是大家都想往这方向去走，因为都觉得 C 端饱和了。那像我说的，你看明年 C 端这咔又砍一刀亚马逊，那大家会更多的往 B 端去挤，或者是其他地方去挤。但是能够做到多少，我不知道。然后你像前几天我关注了一个这个网文的原创编辑，他在那个 B 站上。做那个写作视频，他就在说，他说现在其实网文也开始往四五线城市再去走。那我们经常开玩笑说十八线，其实也没有十八线。你再往下再往下延伸的话，那些人可能就不识几个字了，对吧？或者是说他会说，或者你再写一些东西，他就不感兴趣了。再往下下沉，就只剩下听了。你的文字的这个鸿沟就到到这个位置了，不能再往下了。你写的，我我说的粗俗一点啊，你写的，哪怕你你写的再黄、再暴力、再非法尺度边缘，但是这个人他就是没有这种阅读的习惯，他也就到这儿了。但是你听的话，他可能会习惯，对吧？或者说他开车，或者说他晚上睡觉，他也不需要看这边别人给他讲故事，对不对？可能那个时候会更更更下沉。
0: 其实蛋糕会越来越
1: 小啊，不是说蛋糕会越来越大，蛋糕反而越来越小。对，就是这意思，就这么点就这就就这么大市场，你你买什么？而且，就像我们说的那个教材市场是我们碰不了的，而且你你数字跟教材它也不搭边对吧？你你五年高考三年模拟做数字，对吧？这个也不搭边所以就盘子就这么大。而且，再就像咱们之前说过，以前说过的，就是书这个东西它不是娱乐的，或者是第一优先。他现在也不是学习的第一优先了，比如说我，我最近买了 B 站的几个课，我买了五十音，那我可能跟着视频去学五十音，我买着视频去学那个 Excel， 或者去学呃 PR， 那比看书要方便多了，对不对？或者你看现在很多作者自己也很尖，都去讲课，比如说什么清华韩秀云、吴晓波，其实都是作者，吴晓波带你讲懂什么五本商业书，韩秀云陪你学东西。那不都是以前作者嘛，对吧？就是书不好挣钱，大家都去做课，所以我觉得，呃，将来所谓的这个数字产品的形态和出路，肯定是书也好，课也好，听也好，应该还是一个完整体系吧。这样可能会好一点，大不了再给你加一个解读呗。还是挺悲观的，我觉得今天至少，就少说我朋友圈里的，别的都都不是很开心，然后也有比较淡定的。<笑>再再多说一句，我觉得可能有一些中部 CP 或者头部 CP 可能会比较难一点。比如说我这个出版社，我在亚马逊一年就挣个一两万，或者是说十万，就本来体量也不大，这个好像对我来说就还好，因为亚马逊有很多的出版社呢。那我可能还好，但是比如说那些占大头的，他会思考，比如说像读客也是，读客一年挣很多钱，对吧？你在很多地方都能看到读客的畅销书，读客跟微信读书关系很好，跟别家关系也都不错，呃，八面玲珑的。但是你说突然他们家可能也明年至少也也是一千多万，这一千多万去哪儿找？华山、华南去给别人做广告啊？不可能贴他自己自己广告,告去贴这个，都是大家要去看的事儿，不好说。而且就像我说的，微信读书现在也没达到那么大的一个体量。况且，就算他达到那么大体量了，少一千万，你你,你心里你也肉疼了，对不对？我我这可能什么都不用干，我一年还有好几十万呢，我这突然你跟我说不干了，我要走了，我，对吧？这个心里不能接受
0: 。哎，那独客的股票是不是会跌啊？我突然想，你刚才说独客的时候，哈哈
1: 哈，独客去年就跌了吧？独客去年就跌了。我我离职之前，当时还在跟还在去去跟那个 Kindle 的人开会，我们就聊天就说，我说股票好不好？我说我我说我说我看独客今年那个好几个影视，还有新经典，我说还有我们家要不要买股票？然后那个跟我们对接的那个人，他就会他特别会炒股，他就说你就不要买文创的嘛，就不靠谱。有道理。我说那买什么？他说买新能源吧，我感觉那个好一点。<笑>你你我我不会炒股啊，首先说说明我不会炒股，但是我觉得你你就说这个文文文化行业有多大水花，我感觉影视剧的股票好像都没有很高，好像是吧？还好,好，而且前一段好像摩铁二次上市嘛，前一段还是怎么着？就反正还是第一次给 pass 了。然后你像我去，我之前一直在跟得道也有合作嘛，得道一直说要上市，一直说要上市。你说罗罗振宇？玩呢，他肯定着急啊！我这对不对？我这我这肯定想上市。我记得我刚来中信那年，就是就是有那个审计，就是就是来谈话。就当时我们都在猜说，得到可能今年就要上市，都非常高兴，有钱了呀，是吧？得到有钱了，对吧？我们可以更好的合作了。但突然就没上，然后我跟得到合作的这段时间也都没有上市。然后好像的意思就是说，呃，那叫什么呀？就是就盈利模式不明确吧，就可能是这种，就感觉就是一直在拖，但是我觉得拖得越久越不利，因为这个东西，嗯嗯，也也都是在烧钱，都是在烧，好像嗯那些招股书什么的都是挺看着挺漂亮的，可实际上谁又知道真的什么情况？
0: 哎，其实我刚才一开始的时候说到那个微信读书的，然后我突然想到啥，前前段时间微信读书不是把好多。领书币的这种功能全取消，变成付费了嘛？也开始割韭菜了，是吧
1: ？他其实一开始就是羊毛给的太多了，大家一个劲薅。哎，你想想，张小龙，你要你你要是微信读书负责人，你跟张小龙说：“龙哥，今年给我一千万，我给你打一亿个用户。”张小龙说：“行，我给你一千万。”结果五百万个用户，龙哥说：“也行吧，你完成一半。”第二年你又跟张小龙说：“龙哥，再给我一千万，我再去给你打一亿个用户。”龙哥说：“行，我再给你一千万。”结果他发现只有六百万个用户，那他还好意思管龙哥再要一千万吗？只能说龙哥，要不你给我五百万吧。龙哥说行，我给你五百万，但是你还要再给我涨一百万用户。那少了那五百万怎么办？砍你们的福利呗。但是之前好多用户他看的那个时间长嘛，他就不停的领。你像我之前同事，他就是领了好多书币。我那个同事现在已经，他他就愿意用微信读书，他就一直看了看了看了,看了什么的。就是他就说我的会员还有十多年啊，怎么怎么样的，或者是说我的书币还有几万啊，根本就看不完。其实就是说白了，你看的早，你入局入的早，就合适。就那天那天，那天我朋友跟我说说，哎，你是网易云音乐九级会员？我对，我说因为我用的早，所以我是九级会员，不是我听得多。其实就是这个道理，就像你玩游戏。你你进得早，你知道的你就多，其实就是现在很多人就是进来晚了，他可能没有只有刚开始的几个新手福利了，或者你做那个沉默用户，他得定期拉，他得定期那个促活呀、啊。你一个月开一次，他再给你个三天优惠券，你三天看完一本你想看的书，然后你再不看，你再当沉默用户，等到过段再给你发激活的时候，你再看，你急什么呀？那么多书呢？对不对？不要天天在你当他的忠实用户，你就是他的最好的韭菜，就割你们这些东西。而且你就想，你一个月花那么多钱，你能看多少本书？那些人啊，我能看十五本、六十本，全国能有多少个？对不对？大部分用户你都不用说他，我买那个喜马拉雅的会员，我一年才听几个故事，但我为什么会买？我说不是，我是奔着那个京东 Plus 来的，对吧？可就算你是京东 Plus， 你一年你能买多少东西？一个道理。这个模式来
0: 说的话，其实最好的是每本就是单点付费是吧？单本付费。第二个是买会员。最不要脸的就是你看视频免费得书是吧
1: ？对，我觉得单本是最明确的，从出版社的角度来讲是最明确的、最合适的，因为你这一本书就是卖了，卖了多少钱，分给你多少，分给我多少。最合适，有一些会员就什么有效阅读次数这个东西，我觉得就很虚。什么叫有效阅读次数？比如说我看了这书的百分之五十，还是看了多少多少多少？这个东西我觉得都太虚了
0: 。哎，掌阅就是有效阅读次数是吧
1: ？都是有效阅读次数，只不过每一家的有效阅读次数的公式是不一样的。这个就是商业机密了，这个就不能说了。但是，就像我说的，我就觉得这个所谓的公式，你们测算的这个那个的，都是猫腻因为你你的公式只是给我们出版社看的，你自己一定有另外一个公式。我还是喜欢单购的模式，我觉得比较好。而且我原来一直觉得，如果你真的想借阅的话，图书馆就是借阅的形式，或者是说。有其他的一种借阅模式吧，你像我记得亚马逊的话，好像是这本书借阅三次吧，算卖出去一本反正都是公式这个东西。我还是说，我站在这个出版社角度来讲，我就是觉得这个公式是模糊的，你解释的就是不清楚的，你的公式肯定是有问题的。就是你无论你怎么做，一定会有 bug， 你的产品会有 bug， 你的用户会有 bug， 你的阅读会有 bug， 这个就是跟单点不能比。但是现在你已经做到这样了，我为了挣钱，我也只能去勉强接受这个会员模式。但是你从用户的角度来讲，他就觉得我十块钱一个月，我可能随便看看几本都可以。那如果非常能看的书的，那那他就看呗，对吧？那你要是从这个 app 的用户角度来讲，他就是要不停的去吸会员。你已经是一个很成熟的会员了，你会每年都续订。那其实你对他来说就是无用会员，因为你只能每年给他贡献一打二，你不会再贡献别的了。他需要你的妻子、你的孩子、你的爸爸、你的妈妈、你的亲戚都要去贡献。倘若所有的人都贡献了，然后呢，对不对？你你你的盘子就只有这么大。你把整个北京市，比如说北京市一百个人都买了你的会员，一人十块钱，你你的收入就只有一千块钱。你分给一万个出版社，你怎么分呢？为什么有的人这个月没有钱，有的人这个月有钱？不就是这么回事吗？他这盘子就只有这么大，按照这个大饼给你分蛋糕，给你中信四分之一，读客二分之一，博集三分之一。就只能这么钱钱钱，一些小 CP 五百六百七百的爱1 1不要拉的，类似这种，比如说有一些板代或者有些作者，我就不支持。你不用跟我说你中国有多少钱，我不在乎你。举个例子，就像《小狗钱钱》的作者，我们就想说能不能有正版电子书引进。人家说我不在乎你电子书的钱，我一年《小狗钱钱》指数躺赢好几好几亿，你那电子书那点钱给我塞牙缝都不够。你给我钱我不稀罕，我对你们中国的数字市场。非常失望，对吧？这可以、啊，或者是说，有一些作者就是明确我就不接受订阅。我觉得订阅的某逻辑就是错误的。举个例子，如果我现在是一个作者，我也不接受订阅。你的那些微信读书上写这书有十万个人读，二十万个人读，结果到我手里就五万块钱。嗯 ，no， 这不是我能接受的。你想想是这逻辑不？比如说，举个例子啊，你是紫金城。好小孩坏小孩那个月特别火，我截到你手里就十万块钱或者二十万块钱，然后结果上面显示几千万个人读，你作何感想？如果说我是紫禁城，那我就会说我我不卖电子书了。你这一万个人、一千万个人去给我买纸书，我挣多少钱？是这意思吧？所以就是你自己想呗，就看你的这个这个这个这个事情。有的作者他会喜欢微信读书或者会员的平台，他是希望能够。割他自己的韭菜，他希望他自己的用户能够去看这些东西，或者是说有一些作者他已经从指数这边拿到了很大的利益，或者平台这边拿到了很大的利益，给了他一个非常好的预付金，他心里已经有底了。举个例子，你现在你要上微信读书，我是微信读书我邀请你，说哎呀，老萨你赶快来我这写书吧。你说那我写书可以，你得给我一个二十万保底，我在你这先卖一年多少就这样，超过二十万咱俩再分成。我说可以，我给你二十万。对不对？你这是一个心态，而且举个例子啊，我们就是说啊，比如说我给了你二十万，你会发现你这书今年在这上有亿个显示一个人看了，然后结果年底就给你一百万，你就想说一个人看就只卖了一百万呢，你你会你会你会有这种想法，对吧？然后他们可能会跟你解释，哎、啊、呀，那这个定价便宜，那你就会又会跟他说啊，为什么指数卖四十，你这个定价就要卖两块呢，对不对？所以就是就是像我说的这个东西。太模糊了，我个人就是觉得这个会员的这个东西特别模糊，尤其是一些新的东西。其实我也不是完全反对会员，比如说像一些公版书，我甚至觉得那个就可以直接进会员，没有必要去怎么样。你就像读客天天做的那个经典三个圈你你翻译的呃可能会比一些我就我们就敞开说，啊，你的翻译可能会比某些名家翻译的还好，那又怎么样呢？四十，我觉得大可不必，直接进会员就好了。已经是公版的作品了，你甚至都可以去看原文。你找个谷歌翻译看一圈，可能差不多明白什么意思。所以就水太深，你把握不住。
0: <笑>啊，只要它不是单本付费的话，搞成会员的话，里边就是可操作的东西太多了，是吗
1: ？因为你不是一本卖一本多少钱，而且你将来做、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个叫什么来着？就是合同，它会显示说。你的那个版税的税率，比如说你指出的版税税率，你卖出一万册是百分之五，卖出两万册可能是百分之六，它是有这么一个区间的，就是国外的合同啊，国内的我不确定，国外的都是有这种税率梯度的，但是相对呃有的管的很严格的出版社，它可能会对数字也有这种的梯度概念，或者是说大概什么概念。而且现在我发现，我借我去年经手的一个合同，哪本书我忘了。呃，他对于数字的这个就写的非常明确，比如说你的呃订阅是什么样的形式，你要告诉给我。就是人家说我可以接受，但是你要告诉我你的平台、你的用户量、你的一个公式或者就是一些东西，可能会问的比较机密一点，你没有办法回答他。呃，还会有人问说你这个平台的结算逻辑、结算周期啊，阅、呃、读了多少，大概是多少多少，就会非常非常详细。但如果你只是单点付费的话。相对来说就比较容易，因为你就是看一本卖一本，这就比较容易。而至于我们最后说的那个看广告的那个，那个就是算广告的点击给你分钱。比如说你这书里差十个广告，可能他看完了这十个广告给你十块钱。啊，比如说有一个广告你点击了，可能是十一，下架了是十二，就类似这种，应该是。因为我之前的室友就是做这种小广告的，他们就会。他他是做那个手游小弹窗广告的，他就会告诉我说有一个他们当时叫什么，就是有一个后台可以控制这个东西有多少人看了，点了多少，就会有这种详细的东西。所以我觉得就免费平台应该就类似这种，他们像做广告投放一样，给你看多少钱，走多少量。但是最下下策就是直接看盗版 PDF， 什么都没有，你就自己下出来往那个手机设备里一倒。就可以。我觉得不是好事，有可能裁员也会有的。其实裁的也挺多的，最近。你你去关注那个豆瓣那个重版出不来，现在已经是二代目了。一代目之前那个人已经不做了，二代目你就会看到各个编辑每天都有编辑说再见了，我不干了，我我去考公了，我去做，我去互联网了，我去下海了，工资太太低了。其实你你可以看一看那个账号，那个账号每天都有一些呃、嗯，当然有一些正能量。但是负能量居多，毕竟叫重版出不来吧。其实，其实说实话，就是如果说有机会进入出版行业，还是挺好的。但是你要真想说真所谓的铁饭碗啊，那就真的是像人教社或者是高教社教材这种的，就是真的就是铁饭碗
0: 啊。只要是体制内的话，汉涝宝丰说的话还好。其他
1: 的民营公司、独立出版社其实都挺累的，是吧？都挺累的，但肯定还是挣钱。我就还是那句话，不要那些那些人说、就是、啊，我真什么为了这个为了那个的，还是挣钱。不挣钱你早就不干了。有这么多条路走，又不挣钱你又干这个，我觉得大可不必，真的。然后你也不用把自己说的那么冰清玉洁，我觉得不是，肯定还是有喜欢的地方，有挣钱的地方，都有。如果什么什么都没有，那他肯定不会干。名和利，他肯定要图一个嘛。首先，我觉得中国的数字出版可能会更难，可能会更难，因为缺少了一个优秀的平台。好，往好了想，国内的本土平台可以做的更专业、更正规。可能 Kindle 的这些技术，可能他们会离开，对吧？会为其他的平台做一些优化，对不对？比如他们的技术、他们的工作方式、他们的工作流程，可以帮助国内的一些平台快速成长起来，更专业一点。啊，这这也是个好方面，对不对？好的方面，像我说的，可能国内会不会有其他的某一个人突然站起来了，说我要接棒听的，也没准儿。坏处就是像我说的，会不会大家都去做大会员阅读了，忽略了单购这种销售的本质？我觉得可能会，我是我比较担心的。再一个比较担心的就是数字出版的小伙伴，很实际的说，明年的收入压力会非常大，那会不会裁员？项目会不会变小？嗯，会不会甚至有一些出版社可能就不做数就出版了？这个都不好说。但是用现在的话讲，不都叫转型吗？对吧？转型，对，可能也是亚马逊的离开督促我们转型，重新审视一下中国数字阅读这么多年我们走了哪些路，这个路对还是不对，或者是我们要不要打个转向，从头来过？是可能都是这样的一个方向。希望大家能够。更好吧，前几天我看也是首页给我推了那个备忘录的那个乐府文化的，就是我就一直感觉，对我就觉得大家挺瞧不起我们这种所谓的商业出版社的，我我一直觉得就是很多人瞧不起中信，就觉得中信特别书就是啊铜臭味儿啊，都买畅销书翻译的不好，我承认有一些缺点，但是我觉得。他们每次都觉得好像中心不认真做书，或者是怎么样的，我挺不理解的，因为他们好像很多人啊，就是可能我以前也有这种想法，就觉得独立唱作人他们是坚守本心，呵呵那些搞音帝的、独立的，他们就是很不一样的，是不是？不是我们这些，不是那些流水线上的妖艳贱货。但是我觉得很多人他们就把出版也会带入这种想法，就觉得那些独立的小品牌，他们才是认真的。啊，他们才是有自己的坚守的，不像一些大出版社啊，比如说中信也好或蓝世子也好，他们就为了挣钱怎么怎么样呢？其实他们只是，只就像我说的，只是你不看这类书，你就把别人打成这样的标签，有愧读书人啊。你可以说这个企业的一些缺点，或者说这本书的一些缺点，但其实每一个编辑他都在很努力的去做这个事情，每一本书，这个书。不成功或者卖的不好，它有原因。作者自己写的也不好，对吧？或者翻译的不好，这些都是缺点，你可以去说，但你不要把就是一些小的东西就搞得好像我们没有给这个市场、给这个社会提供任何有意义的东西。你知道吗，每次我看到这些的时候，我都很很伤心。其实你说，中信没有提供一些好书吗？那是不可能的。我们每年出六七百本书。童书，比如说《小狗钱钱》，比如说《小熊很忙》，对吧？比如说我们以前的《谁动了我的奶酪》，你可能觉得这是一本屁话书，或当下的力量对你没有帮助，但是它对别人是有帮助的。只是那些有帮助的人，他们不上豆瓣而已，或者是一些商业上的书，他们不上豆瓣，他们不善于发言。然后你们这些善于发言的，就要给人家出版社打上种种名号，甚至你像有些知乎上评价，有一些老师。别的有一些领导不好，我觉得每个人都有自己的态度，每个人对于事情的看法都是不一样的。你可以去因为你不喜欢某一个主编，你不喜欢某一个领导，去觉得这个出版社不好，但是你不要把这一个出版社这么多年来他奉献的每一本市场上的畅销书、好书都抹杀掉，这个是我不能接受的。而且也不要觉得说那些小出版社才是真正的匠心精神，而你们那些大出版社都是同仇啊！不要这样想。出版社能做大是从小变大的，他也不是永远都是一出生就这么大，也不是的。那些小出版社，他也不想一辈子只做小的，他也想做大，只不过是他现在才走出这条路来。中信当年蹒跚学步的时候，你们还不知道呢、啊。不要这样，有意见提意见，只有这样了，大家出版这个行业才能好，否则怎么做啊？都瞧不起这些大出版社，都觉得我们怎么怎么样的，那就都别做好了。那就那还做什么呀？就都去做小的。坦率讲，小的有几个真正出圈的？你好像豆瓣上挺出圈的。你去那个那个那个啊，那个那个网叫什么？气的我一下子忘了查销量的那个那个那个那个网站。你就是看看销量不就得了吗？为什么就不相信？呢？算啊，就有时候情绪一上，就会说一些没有没有没有没有用的话，就是，就是很很伤心。我觉得，就是很多老师，那么多编辑都在很坚守的去出一些书，然后他们看不到，就只看到一些不好的，我就觉得挺挺伤心，真的挺伤心。嗯